0: busque el libro de Marcos capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 24 al 34 ahí sentaditos no se ponga de pie Marcos 5, 24 al 34 vamos a hablar acerca de cosas íntimas de una mujer las penas, las dificultades, cosas que ella no cuenta que le están pasando, se las traga sufre por ellas etcétera etcétera etcétera. fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz y queda sana de tu azote oremos al señor padre gracias por la oportunidad que el día de hoy nos das nuevamente de poder estar en tu casa aprender más de tu palabra darnos cuenta señor del poder que tú tienes señor en todas las cosas que tú representas, en el nombre de Jesús, te damos las gracias también porque nos enseñas a través del ejemplo de esta mujer, que hay mujeres que deben de confesar a ti las dificultades que tienen y que una vez hecho van a sentir paz en sus vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, Qué bendición tan grande, ya sentaditos todos, pero bien, este día vamos a cerrar, bueno día domingo los tres cultos van a estar referidos a la mujer y el día de mañana vamos a predicar acerca de la madre de Jesús, ya que le hemos dedicado el mes a sermones referidos a, la, a las madres, a, la, a las muchachas a las jóvenes, a las viudas, a las mujeres malas también. Ahora toca el caso de una mujer que tenía un problema íntimo, un problema, un secreto, algo que no se solventaba. Y no era una vez, habían sido años. Aquí Marcos arremete un poco contra médicos, pero no es para que despreciemos la ciencia médica. Es que hay ocasiones en las cuales los, cuales los médicos no pueden hacer nada. Dios tiene un propósito. La ciencia es excelente. Así es de que mucha gente toma esto a mal y denigra a la ciencia médica. Al contrario, los médicos tienen una inteligencia que Dios les ha provisto para que, así como Él ha provisto a un músico, a un ama de casa, a un motorista, a un este, qué sé yo, escritor, cualquier persona, Dios nos provee de sabiduría, nos provee de esa inteligencia para que seamos sabios. Siempre y cuando lo hagamos en su nombre, Dios hará cosas sabias en nuestras vidas. Pero aquí aparece de que había visitado a muchos, no pocos, médicos. Y no había sido sana. ¿Cuál era el problema que ella tenía? Un flujo de sangre, la menstruación. 12 años. No sé cuántos años tenía la mujer. No se sabe, pero para ello ella era tormentosa. Era una mujer adinerada antes de la enfermedad. Y se había quedado sin nada. Dice también, entre lo que podemos encontrar que había sufrido mucho y de muchos médicos, cuando dice mucho de muchos médicos haber sufrido, lo que implica es de que las curas que le daban a ella la hacían sufrir más. Por ejemplo, vamos a hablar del cáncer, una quimioterapia, la hace sufrir. Eh, medicamentos que nos dan vómito, le dan vómito a la mujer. Eh, Medicamentos que de repente hacen que las funciones físicas normales de ella se vean disminuidas, va a pasar en reposo y ese reposo se alarga. Estamos hablando de 12 años de intentar, intentar con un médico, con otro. La misma, los mismos rabinos eh, establecían que habían algunas formas médicas de cómo solventar cualquier tipo de enfermedades, porque la gente acudía a los rabinos para preguntar. No eran médicos, pero ellos trataban. Y además, es evidente que también ella había sido eh, objeto, muchas veces, de personas inescrupulosas, que ella quizás, al tener que contar lo que le pasaba, eh, pues tenía que delatar su sentir y habían curas que también la misma tradición judía establecía con métodos extraños que no, no hacen ningún efecto y es risible pero para curar el flujo de sangre había una receta rabínica judía hace muchos años que bueno quizás hasta ahora alguien la pueda poner en práctica, y si le funciona, bueno, pero lo más seguro es que no le va a funcionar, que se encontraba una espiga de trigo que había sido arrancada por el viento y esta había caído en el estiércol de una burra blanca, que esa se la pusiera en su cuerpo y entonces iba a sanar. O sea, cosas así, como llevar este, cenizas de una avestruz en el tiempo de verano en lino y arroparse con ella, y en el tiempo de invierno que este fuera de algodón, por ejemplo. O sea, es como cuando al niño a veces usted le pone unos ojitos de venado y cree que por eso entonces él está protegido. O sea, son, son supersticiones. Eh, no estoy hablando acerca de otro tipo de métodos que sí funcionan, que son de la naturaleza, medicamentos que usted toma, que vienen de la naturaleza y por lo tanto pues van a ser efectivos una quina ayuda para las infecciones porque todos los medicamentos de las infecciones pues vienen de algo natural más sin embargo pues al agregarle cosas químicas nos hacen daño en, el, en los riñones más eso es lo que está diciendo aquí tener una enfermedad 12 años y haber probado con uno y otro médico, al final la mujer terminó quizás con una insuficiencia renal. Esta mujer tenía otras enfermedades, pero eran secretos. ¿Por qué eran secretos? Porque en, aquel, en aquella época, como quizás ahora también, una mujer con flujo de sangre, y vamos a hablar de eso porque somos adultos, una mujer con flujo de sangre ella misma se inhibe, ella misma anda mal, es, anda en su periodo, su temperamento cambia, se pone agresiva o se pone más pasiva. Algunas quizás no les afectan nada, dirán, no, otras tienen dolores, dicen. O sea, yo nunca he tenido menstruación, hermano. Ningún hombre de los que está aquí ha tenido. Estas son cosas íntimas de mujeres. Desde que tienen nueve años, diez años, once, empiezan a padecer de esto. Ahora usted imagínese que eso no se le quite. Antes no habían toallas sanitarias y esta mujer se avergonzaba. Porque una mujer cuando anda la menstruación y le viene muy fuerte, dice fuerte porque los flujos son grandes y ella siente. La mujer sabe, dice, oh, ya, ya me vino, y ella sintió algo ella. Uno solo eso, oye, ya, ya, ya me vino, y se le salió a decir, porque ella no... Ella en su secreto no debe de decir porque ella es pudorosa. Entonces hay otras que no van. Mira, ya me vine y empiezan a contarle. Déjeme ahí una toalla sanitaria y sale con la toalla destapando la medio camino. Apúrate, y, y, y salen, y todo el mundo se da cuenta. Y lo peor es cuando uno va al baño. ¿verdad? No, tiene la, no tiene la delicadeza. El cuidado de envolver sus toallitas. Y meterla después en una bolsita plástica Bien amarradita Y si es posible no dejarla ahí Sino que salir con ella Y tratar la manera de botarla en otro lugar eh, Pero hay, hay personas que no tienen ese cuidado Algunas Puede ser que alguna vez le haya sucedido Sin ninguna mala intención Y se va a sentir avergonzada De que sea descubierta ¿O no? Una mujer se siente avergonzada con esto que estoy hablando, si a ella se le mancha la ropa, el día que ella anda a menstruación, procura ponerse ropa negra, evita la ropa blanca, la ropa clara, ¿por qué? porque siente que no va a andar a gusto todo el día, y tiene que andar provisiones, y, y andan sus toallitas, así, algunas de ellas, escondiditas, o sea, a, compran la, la bolsita, pero después ellas las ponen en bolsas negritas o adentro de otra carterita y andan una, dos, tres, y dependiendo también la época, compran unas que son más gruesas, otras que son delgadas, otras que son con alas, unas que van a volar, otras que no vuelan, yo, yo eso no lo entiendo. Pero a veces, a mí me, como hombre me tengo que ir a comprar esas cosas, yo, yo vivo con tres mujeres, o sea, dos y... y y una de mis hijas que también muchos años vivió con nosotros pero también cuando fui niño vivía cerquita de mi madre, mis tías eh, y también donde me crié habían mujeres hasta decir ya no, no y unas se dedicaban a la prostitución otras eran normales pero yo siempre miraba que compraban toallitas, compraban cosas eh, y siempre andaban algunas de ellas eran algo chabacanas, no les importaba lo que le digo a veces uno llegaba al baño a los, a los inodoros y encontraba aquello uno de niño sabía que eso no era, eh, hasta temor daba pero después fui entendiendo no porque me lo haya explicado mi madre sino de que con el mundo uno va entendiendo porque a veces ustedes como madre cometen el error de no contarle cosas a los varones de lo que le pasan a las niñas son cosas secretas, son cosas íntimas, que solamente usted las maneja. Pero esta mujer tenía, ahora imagínese usted que solamente sufre de esto tres, cuatro, cinco días al mes. Ahora usted imagínese esta situación durante 12 años, sin parar ningún día, cambiándose toallas. La mujer era famosa, hermano. Esa pasaba comprando toallas sanitarias. Entonces no había toallas sanitaria. eran pedacitos de tela que se ocupaban y sopos le llaman, trapos de inmundicia también. El trapo de inmundicia se ocupaba parte, era lino, era caro, el, 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 los trapitos esos eran caros, eran sumamente caros. Esta mujer se gastaba su plata en eso y a nadie le decía por qué su dinero iba disminuyendo. ¿Por qué tanto dinero que había acumulado y ahora al final no tiene nada? Y esas cosas que a veces nosotros no tocamos, se nos presentan aquí con una mujer que dice que padecía 12 años de esta enfermedad y había sufrido mucho de muchos médicos. Aclaro, no es que los médicos sean malos acá, no está hablando de malos médicos. Hay gente que malinterpreta eso. Lo que está hablando es que los medicamentos que le daban no le funcionaban. Le, le ocasionaban más problemas imagínense usted de esta mujer contándole a cada médico lo que le pasaba el primer mes ¿verdad? dice de que he venido aquí ya tengo un mes que no se me quita esta este hemorragia porque era una hemorragia no se me quita y usted sabe que si usted está sacando sangre todos los días usted como mujer usted está perdiendo fuerza Usted está débil, esa semana usted perdió toda la fuerza Sus energías están disminuyéndose Ahí se le va eh, todo lo que le puede ayudar Para que usted en el día pueda andar bien o durante un mes Pero esta mujer llegaba y preguntaba y decía Y los médicos le recetaban una cosa, le recetaban otra También imagínese aquella época, no había mucha ciencia para eso Y aunque fuera hoy, yo le aseguro que usted fuera un caso especial Claro, quizás hasta en las redes sociales Y alguien le hubiera hecho una entrevista A esta mujer no Esta mujer se sabía que ya era rara ¿Por qué? Porque no podía ni venir al culto hermano Porque antes Según el libro de Levítico capítulo 15 Ya lo hemos leído en otras ocasiones No, no lo leamos ahora En Levítico capítulo 15 Una mujer con un flujo de sangre este No podía estar en el templo porque si se sentaba ahí contaminaba la silla Aunque fuera judía Porque esta mujer era judía El problema es que ella andaba con flujo Y cuando andaba con flujo ella andaba derramando sangre Y Dios había establecido que el derramamiento de sangre Pues implicaba también algún tipo de ritual Y de, eh, del significado de muchos, de muchos elementos como el sacrificio Y también de la inmundicia Dios mismo lo establecía como así entonces decía: cuando una mujer anda en flujo de sangre para evitar que alguien vea algún. No es que Dios lo evitara porque la mujer, pues, anda. Eh, está en ese momento en pecado, no. Pero los judíos lo llegaron a considerar así: que si Dios lo había establecido, no entendían por qué. No entendían que era una cuestión de intimidad entre lo que Dios ha hecho en el cuerpo de la mujer. Porque Dios lo ha hecho así. O sea así lo dejó y ¿qué vamos a hacer es parte de la naturaleza humana, es parte de las cosas que Dios ha hecho en su infinita perfección que la mujer se regenere, la sangre de la mujer es muy diferente a la del hombre es muy distinta se regenera constantemente o pues está botando sangre está eliminando toda la semana, todos los meses al menos 3, 4, 5 días a la semana y a veces pues llega la etapa que se le llama la menopausia entonces ya en la menopausia ella siente calor, siente frío, siente que el hombre le estorba Que ya no te quiero, que ya no te quiero volver a ver Que andate para allá, que dormí en un cuarto, que yo en el otro Ay Dios mío, eso está tremendo Dice Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Dice algo más que en lugar de mejorar o estar igual que como estaba al inicio, cada día le iba peor. Estaba más mal en su salud cada día. No funcionaban los medicamentos. No tenía otra alternativa. Pero mire, en la época que ella tenía flujo de sangre, Jesucristo tenía como 18 años cuando a ella le comenzó. Un joven judío también, de la misma zona, ella era de Capernaum, Jesucristo iba mucho a Capernaum, era su, su zona de, vivien, de vivir, de seguro conocía a Jesús el hijo de Don José, él lo había visto, era un joven normal, 18 años, 19, 20, ¿quién iba a creer de que algún día ella lo iba a buscar a él? Y le iba a confesar su problema, Fíjese bien en esto que voy a hablar. Usted tiene muchas cosas que contar. No se las dice a nadie. Pero un día tiene que contárselo a Jesús. A veces usted, y esto quizás va para aquellas mujeres que no se congregan. ¿Por qué? Porque esta mujer no se congregaba. Tenía 12 años de no venir al culto. Al contrario, si está enferma hay que traerla. Esta mujer no podía entrar. Tenía prohibido, porque si la llegaban a descubrir la mataban hermano, eran así las leyes, tenía que morir por haber contaminado el templo con sangre contaminada. Claro la sangre está contaminada, esa sangre que le sale a ustedes las mujeres es sangre contaminada, por eso Dios se las quita a ustedes, no se las retiene, no, no, tiene que eliminarla no es la misma, no, usted no puede tomar de esa sangre un, este, un examen de hemograma. Mire, fíjate que ando con la menstruación. Ah, pues deme un poquito de sangre. Y no, se la sacan de aquí también otra vez. A menos que quieran hacer algún experimento, alguna investigación. Investigación. Pero si no se la sacan de, 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 su, de su brazo, de sus venas. No de ahí, está contaminada. Entonces dice esto, cuando oyó hablar de Jesús, a mí me llama la atención esto, ella ya había oído hablar de Jesús, quizás un par de años o un año, Sí lo conocía al muchacho, sí conocía de Jesús, sí conocía a María, sí conocía de José, como era una mujer rica quizás hasta José le había hecho algunos muebles, estoy poniéndome al a la imaginación algo eh, eh, era conocida eso no no lo podemos evitar es un pueblo todos se conocen eh, José el carpintero en la carpintería de don José y ahí él tiene un hijo que no es carpintero pero José era el hijo del carpintero entonces dice esto cuando oyó hablar de Jesús y usted hermana yo no sé cuándo ha oído hablar de Jesús algún día en su vida ya no a aquel muchacho que estudiaba, que era joven, que estaba, que jugaba pelota, que era el hijo de don fulano, no. Ha oído hablar de un joven que ahora es un profesional. Ha oído hablar de alguien que llama la atención buscarlo, que ha aprendido. Aquí en el grupo de alabanza, está cantando Álvaro. Tienen años de congregarse aquí en la iglesia aquí fue creciendo no es que aquí nació Ya ya cuando yo vine pues ya tenía sus ocho, nueve o diez años creo pero también los otros jóvenes han sido niños de la iglesia algún día van algunos de ellos ya se casaron han estado en el grupo alabanza y por haberse casado ya no pueden seguir en el grupo alabanza no porque sea un problema eh, que estén casados no sino de que ya casados tienen que trabajar ¿no? tienen que mantener al cipón ya no pueden venir aquí a la iglesia y estar practicando tienen una responsabilidad, etcétera, yo qué sé. O se enamoran también y dicen no, yo hombre prefiero mejor. No pueden haber enamorados aquí adentro, aquí arriba. O a veces enamoran y uno no sabe. Tiene que andar controlando y correteando todo este ganado que hay. Cuidado y cuidado, cuidado y a cada rato. No me gusta a veces a mí, pero hay que hacerlo. Con, cuando yo hablar de Jesús y esta es usted. Y usted también hermano, pero este culto va dirigido a mujeres Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Aquí viene algo bien especial de parte de ella Que usted tiene que aprender Atreverse Si tocaba el manto de alguien lo contaminaba Y ya no digamos de un rabino Porque Jesús lo consideraban rabí. Lo consideraban maestro, ya no, 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 no no. el hijo del campeitero, ya era Jesús, con su profesión, con su reconocimiento, con su fama, había oído hablar de Jesús Jesús no era cualquier persona dentro del mundo judío, era famoso, no porque él lo haya buscado sino porque Dios así lo había determinado que él iba a llegar a ser conocido porque Juan había abierto la, la senda para que él fuera grande y él se había hecho pequeño para que no se opaca, opacara la figura de aquel que iba a llegar a ser grande en el pueblo de Israel Jesús estaba por ahí, ella oyó hablar de él quizás algún día preguntó por él y Jesús dónde anda ahorita anda al otro lado de Galilea y ahorita Jesús bueno fue a Jerusalén ay este muchacho no podía viajar porque si viajaba contaminaba los vehículos era muy reservada esta mujer era reservadísima como muchas de ustedes son bien reservadas pero tienen un problema ese problema no sé qué es este era un flujo de sangre yo no sé que usted, qué problema tiene usted Quizás no lo ha tocado ni con su marido, no, no lo ha tocado ni con sus hijos, ni con su padre, ni con su madre, con nadie. Usted se lo ha tragado. Ahora sabemos que ella padecía de flujo de sangre. Algunos médicos sabían, pero el médico tiene que guardar secreto. O sea, no tiene que contar, los, los, los médicos no, no pueden revelar, eso es prohibidísimo. Que un médico revele a otra persona el diagnóstico de otro. Más, si a mí me puede visitar, yo voy a, ir a un médico y me puede decir, usted tiene una enfermedad que es de muerte, y yo le puedo decir al médico, no le vaya a decir a mi familia. Escríbalo ahí. No, no, yo no necesito escribir, lo va a decir el médico. No, no puede ser revelada la información. Es secreta. Es, es algo íntimo. Es una enfermedad. No, no tiene, y es más, los médicos dicen, usted tiene flujo de sangre. ¿Cómo hacemos? imagínese un médico en aquella época, tocarla implicaba contaminarse. Pero quizás ellos tenían algún tipo de previsión en eso, ponerse guantes, qué sé yo, o no no de los guantes de ahora, por supuesto. Algún tipo de, 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 de identificación. No habían cirugías, o sea, no, no se practicaba eso todavía. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, ojo en esto, la mujer que tiene algo oculto, una cosa íntima, no llega de frente, espera a que nadie esté, espera a que nadie se dé cuenta que ella anda buscando algo, que ella quiere un favor, ¿Por qué? Porque le, le avergüenza. Digo, esta situación es de, de ser de, de vergüenza. Pero es para ustedes. Y para nosotros los hombres comprenderlas. Que a veces ustedes no, no deben por qué contarnos cosas que les pasan. Y tampoco debemos de sospechar que algo malo pasa. Ya claro, si la mujer usted fue para Estados Unidos y regresó y usted fue en enero y vino en enero del otro año y ya tiene un niño y que acaba de nacer pues no es suyo hermano amén y cuando nació el niño en diciembre espérate vieja es que es que 11 meses estuve preñada ¿cómo que 11 meses estuviste preñada? ¿cómo está eso? que no me salí el niño mira desde que te fuiste la última vez no, no, eso no son secretos y a veces no estamos hablando de eso estamos hablando de algo que el hombre no debe porque obligar a su mujer a contarle lo que le está pasando no puede obligarla a menos que ella quiera y uno tiene que reservarse también aquí Jesús hace algo bien importante él dice que algo ha salido de él veamos porque ella decía vino por detrás entre la multitud y tocó su manto lo contaminó, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Él era un rabí, tenía la vestidura de un rabí, y en ese momento él llevaba ese manto, porque habla del manto, y si habla de tocarlo es porque está hablando de tocar los flecos del manto, porque en ellos contenía la palabra entonces ella decía si yo tocare la palabra de Dios, de Jehová que ese hombre anda ella no lo estaba viendo como el salvador del mundo ella no lo estaba viendo como el redentor pero sí sabía ella en su interior en su intimidad que si ella tocara tan solamente el borde que nadie se diera cuenta que ella andaba ahí se ha de ver ocultado se de haber puesto alguna forma distinta de vestir, para que no supieran que ella era, porque sí quedaba al descubierto, ¡ay! ¿a cuánta gente tocó? Y usted es la señora que nadie se le puede acercar, porque usted iba a quedar al descubierto. Entonces dice ahí que ella llegó por detrás y tocó el, el, el borde del manto, pero eran los filas, las filacterias que le, que le colgaban al manto entonces viene y se las toca y al momento de tocarla ella, ella sintió lo mismo que usted siente cuando le viene la menstruación ella sintió yo no sé si ustedes se dan cuenta cuando ya no la tienen yo no he oído decir bella se me quitó no, se dan cuenta que ya no la tienen de una forma secuencial les va disminuyendo ya ya cuando yo uno ve como hombre del esposo que ya no es aquel gran totoposte verdad y no que ya andan con las toallitas delgaditas ya 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 solamente unas que son así más más finitas que ya no es aquel gran maletín que andan adentro y no que ya andan solamente unas toallitas chiquititas y andan dos que yo a veces ya las he confundido hasta con con pañuelo hermano señala quiero algo para sonarme y ay, no, no era esto y el pastor ahí en la calle no tampoco y Viene y yo no sé si usted sabe cuando se le ha quitado pero lo que sí sé que mucha gente ha experimentado y eso sí mucha gente lo ha experimentado que se ha sanado mucha gente dice eso no a todos nos ha sucedido, porque no nos tiene que pasar a todos. Algunas personas han sentido que han sido sanas. Yo ya he sentido eso dos veces. Yo, yo he sentido eso. Y yo ya lo he expresado en el mismo momento. No después de tomarme unos medicamentos, no, no, no. no. Con la mano de Dios, ya lo he sentido. Se, se lo digo, pero con toda sinceridad. Y también he sentido la mano protectora de Dios en momentos de, de angustia, de, de, de desesperación, de esa, que, que, que no la puedo ni explicar. Un par de veces de ataques así, espirituales, que los he vivido, pero no, no es delante de nadie, yo solito, y sí me he quedado con la, así con la trompa abierta de las cosas que he visto que he sentido en mi, en mi ser y después ver que hay paz y tranquilidad entonces yo no sé si ustedes las mujeres saben cuando la menstruación se les ha quitado no no, no, me lo, no digan ay pastor yo, yo le puedo contar no, 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 son cosas íntimas suyas solo usted sabe cuando ya no pero esta mujer dice y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Para ella esto era un martirio, hermano. Y estoy seguro que sí. Y usted como mujer se ha de imaginar a esta mujer. Usted a veces se queja, pero esta mujer tenía algo grave. Esto no era, miren, no lo puedo ni comparar al cáncer terminal. Esto no lo puedo comparar a nada de eso. Yo no sé si hay una enfermedad más tremenda que esta, porque esta es de vergüenza, esta es de algo íntimo. Y usted le diga a alguien: no, no, no puedo, no se me puede quitar. Usted no lo va a andar contando esto. Pero ella dijo: Ahí anda Jesús. Hoy sí lo voy a ir a ver. Se preparó, llegó, llegó al sitio donde él estaba, y dice: Bueno, cuando usted vaya alguna vez a Capernaum le van a señalar hasta el lugar donde supuestamente esta mujer fue sana. Hay unas graditas, como son como cuatro gradas, en un templo griego de la diosa Diana, ahí está. Y a un lado está un sicómoro donde también ahí pasó Jesucristo. Y hay también un camino donde él estuvo, pero es bien, bien bonito Capernaum. No, no vive gente, solamente hay ruinas. O sea, ahí no está habitado, está desocupado. Solo están la, lo, los, los lugares históricos. Y lo siguen trabajando, siguen escarbando y escarbando. Y hay lugares donde usted no puede caminar porque están escarbando. Ahí está gente descubriendo las ruinas. Pero dicen, aquí es donde la mujer. Porque según la historia, ahí va pasando Jesús. Alguna historia más reciente de aquella época. La Biblia no nos dice, fue en la tercera grada, no, eso no. Lo que sí quiero que veamos es esto. Luego Jesús, aquí viene Jesús. Aquí viene su mejor aliado en esto, A la persona que usted le tiene que decir. A la persona que usted le tiene que contar. Este no es cuestión de médico. Esto es una cuestión de confesión. Escucha a lo que hemos pasado. Quiero que como mujer entienda que esta no es una sanidad. Ya no estamos hablando de la sanidad. Ella ya estaba sana. O sea, ella hasta ahí hubiera llegado. Que le tocó el manto, ella sintió. Basta con eso. Que ella sintió. Y dice en la Biblia que su flujo se secó. Hasta ahí llega el milagro. Pero ¿por qué continúa la historia? Me llama la atención. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ojo, vamos a ver aquí tres actitudes diferentes. La de Jesús, la de la gente que más adelante le dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta. Y vamos a hablar acerca también... Del versículo 33, entonces la mujer, veámoslo primero, luego de que algo, alguien había tocado, ¿por qué esto es así? Veamos, ¿cómo lo explico? Se le llama a un mecánico y él está en su taller, no está con mucho trabajo, pero llega alguien con un vehículo que necesita que se intervenga. Se tira al piso, hace una cosa, tiene la otra, se dedica tiempo, la cosa se complica, trabaja. Al trabajar, se cansa. La energía de él sale. Entonces después dice, necesito agua, dice. Deme un poco de agua. Un hombre que va en una competencia... Corre dos millas, al final algo ha salido de él, sudor, fuerza, energía. Entonces Jesús dice, algo ha salido de mí. No hay nada que alguien haga que no implique un esfuerzo, que tenga como resultado la pérdida de energía. Todos los movimientos son energía, cinética, estática, atmosférica, lo que sea, Por ejemplo, estos movimientos que yo hago requieren energía. Yo estoy aquí, usted está sentadito, pierde menos energía que la que yo estoy ocupando ahorita. Los muchachos, cuando estaban cantando, perdieron energía. Diferente el que toca el piano al que está cantando, el que está cantando, algo siente que salió de él. Los cantantes cantan lo máximo. El Buki, ¿cuánto cantó, hermana? No, no sé cuánto cantó el Buki, pero. No sé si usted lo fue a ver, pero el hombre no puede no podría estar cantando ahorita todavía en el estadio. Me di cuenta que vino porque publicaron algo de algo bueno que él habló de nuestro país. O sea, yo ni sabía que ya había venido el hombre. Dicen que Jesucristo, dice, parece. A ver, ¿de dónde han sacado esa imagen? Eh, parece a Jesús. Dice. dice, si usted tiene una mente tan pobre la gente. Pero bien, el hombre dijo algo bueno de nuestro país y a mí me agrada cuando alguien habla bonito de nuestro país entonces él no puede estar cantando el hermano Roberto cuando viene dice, cuando termina de cantar a veces dos veces al día me dice, no ya, ya no me dice ya, ya no ya no puedo Ah, ok no hay problema mira necesito este, descansar eh, a veces va platicando y de repente me dice mira este solo te voy a ir oyendo no no si quieren ni hablo no, no hablemos nada Ay, pues no, mejor voy a descansar o llévame a un lugar para dormir. Necesito esto, necesito lo otro. Porque algo sale de él. Jesús decía, algo ha salido de mí. Alguna energía. No es que lo vamos a poner en el plano este, eh, mental, o psicológico No Es que algo salió de él Porque la energía Que emana Cristo Va para usted directamente Pero esto es un secreto Entre Jesús y ella Jesús dice Algo secreto Algo ha salido de mí Poder ha salido de mí Señor si la gente te aprieta Yo creo que eso es lo que pasa que tú ya estás cansado de que la gente te hace para un lado. La gente lo apretaba a Jesús. Era un, un tumulto de gente. Entre ellos estaba la mujer. Ah, y andaba Jairo también ahí. Jairo con toda la gente que estaba desesperado porque su hija estaba muerta. Y ya le habían ido a decir: Deja de estar molestando al maestro. Y la niña ya, ya ni vive. Y el Jairo ahí, Señor, y, y, y pues sí, vámonos ya. Y la gente aparte, la ambulancia poniendo la sirena para que le apartaran el espacio. Y entre eso la mujer lo toca. Y Jesús dice: Momento, espérate, espérate, Jairito, ya, ya ya seguimos para tu casa. Aquí ha pasado algo ahorita. Mire lo que dice. ¿Dónde estoy? 20, 30. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos con una actitud extraña le dijeron, eh, eh, perdón, una actitud este, real, le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron eso, pero él miraba alrededor para ver quién, Imagínense ¿cómo él se va a dar cuenta que alguien ha tocado los vestidos? ¿Sabe por qué se dio cuenta? Porque había una mujer que estaba avergonzada. Ay, dije. Le contaminé el manto al hombre. Y él ya sabe. Él. Cuando él dijo, poder ha salido de mí, la mujer se asustó. Y dijo, lo contaminé. Hoy sí. La mujer ya está sana. Ahora su aflicción es otra. Y eso le pasa a muchas de ustedes. Tienen un problema. El problema está resuelto. Y le tienen temor al resultado de aquí en adelante. De cómo van a actuar por la nueva condición que tienen. Entonces dice, estoy tratando la manera de ver lo más lógico que estaba sucediendo. No quitemos los estudios y todo lo que la gente ha hecho de los, ¿cómo se llaman? Los analistas y comentaristas. Imaginémonos que Jesús está con una multitud. Hay una mujer con un flujo de sangre que tiene un secreto, que no le quiere decir a nadie, que ella sabe la Biblia, ella conoce de la, de la Torá, ella conoce de, del Antiguo Testamento, conoce la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía en el libro de Levítico que una mujer con un flujo de sangre estaba contaminada y que no podía ni acercarse a nadie porque iba a contaminar a los demás y que nadie se le acercara porque quedaba contaminada. Y también la Biblia lo establece como una forma de ritual de cómo solventar esta situación en el libro de Números, también en el capítulo 15, versículo como el 30 y algo establece cómo tiene que ser la actitud posterior a esto. pero está Jesús lo aprietan y él empieza a buscar entre la gente ¿y cómo iba a saber quién era? había una mujer que estaba ahí ¿qué hizo? ¿preocupada? él empezó a ver qué mujer, qué persona estaba preocupada por algo que había hecho otra vergüenza más en cosas íntimas suyas que le dan vergüenza a usted ¿qué hice? dañé a este hombre le acabo de hacer un prejuicio él es el rabino la gente lo ama no lo idolatra, la gente lo ama y ahora yo me he metido en un problema que no me descubra quizá la mujer se fue haciendo para atrás, para atrás, para atrás de tal manera que ni cuenta se dio Que quedó aislada No se dio cuenta Pero Jesús la vio Ay tú eres Vení para acá Ay, No, 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 no no, La actitud de los discípulos fue ¿Y cómo vas a saber? Señor Si toda la gente te aprieta Te aprieta Todos están ahí ¿Por qué dices quién me ha tocado? Si todos te hemos tocado Sí, pero hay una que, que hizo que yo me esforzara. Hizo que algo saliera de mí. Un esfuerzo que se hace implica que usted quede agotado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer... Temiendo y temblando. Ay, ¿qué estaba haciendo? Temblando. Temiendo y temblando. Eso la delató. Se sintió descubierta. Y qué tremendo tener, tener que contar, ¿verdad? La cuestión es a quién le vas a contar. ¿A ¿Con quién vas a hablar de tu problema? Cuidado con esto. A mí me molesta interiormente. Yo no digo nada que ustedes, ustedes se cuenten las cosas. No, no sé, pero a mí me gusta que la gente se reserve muchas cosas. Al contrario de lo que otro le puede decir, no, usted tiene que exteriorizar. No hay cosas, hay cosas que son suyas, hay cosas íntimas que usted no puede revelar. ¿Por qué? Porque esto viene en detrimento. Después viene una consecuencia por haber contado. Una mujer viene y va donde la policía, por ejemplo, y ahí hay una unidad de víctimas especiales que, de abuso de la mujer, que no sé qué. Y vienen y ahí hay policías que la atienden a usted. ¿Y usted por qué viene? Ay, que mi marido me, me maltrata. Siente a señora y, y a usted tal vez Está joven Y el policía pues Ya no solamente le está dando La receta, mire carmen no que ya está Le está echando el brazo Usted contó algo que no tenía que contar No permitan, que Tengo un problema con mi esposo Pero es un problema Pero hay cosas que no se dicen hay cosas que se reservan porque usted puede abrir una puerta que no saben qué va a terminar. Pero él miraba alrededor, entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que ella había hecho, en lo que en ella había sido hecho, sabiendo ella lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo, esta palabra es clave, Toda la verdad. ¿Cuál fue la verdad que le dijo? ¿De qué le habló en esa verdad? Fíjate que yo he tenido médicos y me ha dolido y que no sé qué, y que yo he gastado y que aquí, que allá. Claro, la gente sabía que ella poco a poco había quedado sin recursos. Entonces eso lo podemos concluir como el escritor e históricamente después. Más me asemejo a creer. Que lo que ella le contó fue que le tocó el manto le dijo toda la verdad yo soy enfermo tengo un problema una menstruación pero yo te toqué con menstruación, no le dijo tengo 12 años de andarla con menstruación no, no tengo mi periodo y te toqué y yo creo que quizás por eso tú sentiste que yo te he dañado Perdóname Yo no sé cuántas veces Usted le va a decir eso a Jesús Yo no sé en qué te he dañado Pero perdóname Yo he estado en una condición Que ni cuenta me di He hecho cosas Que no debía haber hecho Me vine a meter en la multitud Pero eso está hablando con él Porque dice acá la Biblia Y se postró delante de él y le dijo toda la verdad a él no a toda la gente toda la verdad a él claro después ella de verdad dado testimonio verdad y ahí es como sabemos más información ha de haber contado esto cuando por primera vez fue a la iglesia y la vieron entrar ay imagínense que se hubiera dicho ahí viene la mujer que contaminó a Jesús con el manto de la porque hay algunas que cosas serias hombres y mujeres Chambrosos. En los dos lados hay Pero aquí dice Y él le dijo Hija Tu fe te ha Hecho salva ¿De qué salvación le está hablando aquí? Le está hablando de la salvación De su azote ¿Sí? Le está hablando de su salvación De su problema No salvación del alma Sino que de la salvación De su problema por haber creído, le dice, y Él le dijo, hija, fíjese que en este caso Jesús no está esperando una confesión de ella hacia Él como Redentor, Él ya la da por hecho, esta mujer tiene una fe no fingida, como la de Eunice, como la de Loida, como la del de mismo Pablo, como la de Timoteo, esta mujer no finge lo que ha hecho. Esta mujer me va a creer toda la vida. Esta mujer ya me aceptó a mí. Ella vino buscando una sanidad, pero yo hoy le estoy diciendo hija. No le dice mujer, no, hija. Tu fe te ha hecho salva. Y le dijo. No me siento ofendido. No ha pasado nada. No me contaminaste. Yo no puedo ser contaminado. De veras Señor. Tú no puedes ser contaminado por mi sangre. no La plática que han de haber tenido. Las cosas que Jesús le iba replicando. Jesús la oía. Le oía su problema. Y después le empezó a decir, tú no me has contaminado, yo sí sentí, tú también sentiste, sí sentí, es un esfuerzo, es energía. Yo sé que alguien me había tocado, pero te encontré por tus nervios, te encontré por tu actitud, me di cuenta que estabas cohibida, que estabas... Eh, con temor tenías vergüenza y estabas temblando y, y ¿por qué tiemblas mujer? ¿cuál es el problema? Yo, pues sí, ya tú sabes lo que me pasó pero yo me siento bien yo solo te toqué y yo sentí que que he sanado porque yo lo sentí le, vino Jesús y le dijo ve en paz no pasa nada y queda sana de tu azote le estaba diciendo Jesús, nunca más vas a volver a padecer de esta enfermedad. Hay enfermedades en nosotros los cristianos que vuelven. A usted le dicen, tiene cáncer. La meten en un proceso de quimioterapia. Y le dicen, vamos a tratar la manera de extirpar todo el cáncer. Porque está localizado, no es metástasis. Lo vamos a operar y vamos a sacar. Pero dicen los médicos, no podemos quitarlo todo. Ha quedado ahí porque es microscópico esto, son moléculas, son, son, son células. No podemos saber cuál es la célula, célula radical que anda ahí y, y que, que, que anda cometiendo este tipo de delitos dentro de tu cuerpo. No sabemos cuál es, entonces le vamos a poner ahí este, una radiación de un invento que se tiene ya, gracias a Dios, hace unos años. Entonces, vamos a ocupar esto. Pero le dice... Allá a los dos, tres meses, me ha vuelto el cáncer. Otra vez tengo la misma infección. Otra vez me, el otro ojo me está faltando, pastor. Mire, me sané de esta mi rodilla, ahora es la otra. Ay, pastor, hoy me duele la columna, ahora me duele la cabeza. Pastor, ahora las uñas. Era que dolor rando. Mi, todo, usted va a volver. A esta mujer Jesús le aseguró algo. De esta enfermedad. No vas a volver a padecer Vas a tener tu menstruación normal No te preocupes cuando te vuelva a venir Va a ser normal de 3, 4 días Y si ya tenés unos 50 y pico de años Pues a partir de ahora te comienza, comienza tu periodo ya a cesar Ya nomás vas a volver a tener ¿Cuántas de ustedes ya no tienen menstruación? Porque ya ha pasado esa etapa pero esta mujer, esta etapa no le llegaba. Son cosas íntimas. Ella no tiene que andar revelando. Yo ya no tengo menstruación. No. No le voy a preguntar aquí. Hermana, levante la mano. ¿Cuáles son las que ya están? La, levante la mano las que ya no tienen. Levante la mano las que tiene frío. Levante la mano las que tiene calor. Dios guarde. No, no, no podemos. Estas son cosas íntimas. Que solo háblelas con Jesús. Y Él le va a decir a usted. Quedas liberada de este tu problema, pero nunca más te va a volver. ¿Por qué estoy asumiendo que esta mujer es salva? No por la palabra. Estoy asumiendo que es salva porque estoy completamente seguro de la palabra hija. Cristo la reconoce. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén.